0: אז באמת בזמן הזה גם כן בעולם כולם מתכוננים לחג המולד, כן? שזה הקריסמס, ככה זה נקרא ב- בלעז, באנגלית, וזה הזמן ש- שזוכרים את הלידה של ישוע. קצת פספסו בכמה חודשים, לא נורא, נסלח להם, <laughs> בעולם, אבל אנחנו, זה מה שאנחנו זוכרים בזמן הזה, את, את המשיח, את ישוע שבא אל העולם. וממש כמו שישוע אומר ביוחנן פרק ח' פסוק 12, ישוע מדבר כאן, נמצא בירושלים, והוא אומר, אני אור העולם. כל ההולך אחריי לא יתהלך בחשיכה, כי אור החיים יהיה לו. והוא מכריז על עצמו שהוא האור האמיתי. ויוחנן מזכיר את זה גם בתחילת הבשורה, והוא אומר שהאור בא אל העולם, והוא מדבר כמובן על ישוע. ויש לנו את ההבטחה הנהדרת הזו מישוע, שהוא האור, וכל מי שילך אחריו, כל מי שמאיתנו יושב בחדר הזה, מכיר את ישוע, הולך אחרי ישוע, אותו אור ישכון גם כן בתוך החיים שלנו, אור החיים יהיה לו. ומה שמעניין זה שרוב חוקרי המקרא הם מאמינים שישוע נולד כנראה באזור סוכות. יש כאלה שחושבים אולי גם פסח, אבל זה היה כנראה חייב להיות איזשהו מועד של אלוהים, אחד מהמועדים של אדוני. ומה שמעניין זה שאם זה באמת היה בסוכות, ואני נוטה להאמין שזה היה בסוכות, אז אם סופרים קדימה, סליחה, אחורה תשעה חודשים מסוכות, אז לאן מגיעים? לדצמבר בערך, נכון? סוף דצמבר. אם סוכות בדרך כלל נופל ב- בספטמבר מתישהו, תחילת אוקטובר, אז חנוכה זה ממש כמעט תשעה חודשים לפני, וזה היה הזמן שככה או ככה, בין אם הוא נולד, בין אם הוא... מרים בעצם הרתה בזמן הזה, אז אור העולם, האור האמיתי, בא אל תוך העולם הזה בא לשכון בקרבנו. ו, ובחג החנוכה אנחנו בעצם חוגגים וזוכרים את החנוכה של בית המקדש מחדש. ואם אנחנו זוכרים את הסיפור אחרי שאנטיוכוס היווני טימאה לחלוטין את בית המקדש, טימאה לחלוטין את המזבח. ואת הקודש ואת קודש הקודשים ואי אפשר היה יותר לקונן שם ולעשות שם לקיים בעצם את, את עבודת המשכן או את עבודת בית המקדש כפי שאלוהים ביקש לעשות את זה ו, וכדי שהנוכחות שלו תוכל להיות שמה אז, אז זה מה שאנחנו זוכרים את החנוקה מחדש של המקום הזה כדי שעבודת האלוהים תוכל להימשך בתוך בית המקדש, כדי שהשכינה והנוכחות של אלוהים תוכל לבוא ולחזור לתוך המקום הזה. ואם נס פח השמן או בלעדיו, כי לרוב זה כנראה אגדה אורבנית, והיום בחג זה מקבל הרבה מאוד מיקוד והרבה מאוד תשומת לב, נס פח השמן. אבל עם הפח או בלעדיו, מה שמרכזי בחנוכה זה לא נס פח השמן כמובן, אלא הניקיון והחנוכה מחדש של בית המקדש, של המזבח, של קודש הקודשים, והחידוש של עבודת אלוהים בתוכה, כדי שהשכינה וכדי שהאור של אלוהים, הנוכחות של אלוהים תוכל לבוא שוב פעם ולשכון בתוך הבית שלו, בתוך הבית של אלוהים. שאול גם כן כותב uh, בקורינתים, באיגרת השנייה, בפרק ד' פסוקים חמש עד שבע, אתם יכולים לפתוח לשם אם אתם רוצים, והוא כותב uh, על האור הזה שבא אל תוך העולם ועל האור הזה שבא אל תוך החיים שלנו. ו- ואנחנו נקרא את זה, ואז אחרי זה אתם רואים, מאחורי יש את הכיסאות, ויהיו לנו עדויות, ואנחנו נשמע קצת על האור של המשיח שזורח בחיינו, כפי שאנחנו רואים, הנה זה עלה. תודה רבה קווין <laughs> וזה מה שאנחנו נשמע ונתעודד לגביו היום אז שאול כותב כאן לקורינתים ואומר הרי לא על עצמנו אנו מכריזים אלא על המשיח ישוע כאדון ואילו על עצמנו כעל עבדכם למען ישוע האלוהים האומר יופיע אור מחושך הוא הגיע אור בלבנו להאיר דעת על אודות כבוד אלוהים אשר בפניו של המשיח ברם, האוצר הזה נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת האלוהים ולא מידינו אנו. אז שאול אומר כאן כמה דברים, הזכיר ארבעה, ואז נעבור לעדויות. דבר ראשון הוא אומר, לא שאנחנו לא מכריזים על עצמנו אלא אל, על המשיח ישוע כאדון. זה אף פעם לא נוגע אלינו, זה אף פעם לא נוגע למתרכז בנו. או, או סובב סביבנו, uh, הכל עליו, הכל בזכותו, הכל ממנו, הכל עבורו והכל למענו. Uh, ישוע <coughs> האדון, האור האמיתי שבא אל העולם. הדבר השני שכתוב זה שאלוהים אמר שיופיע אור מחושך, ומה שאול עושה כאן? הוא בעצם מחזיר אותנו לתחילת הבריאה, לתחילת <coughs> הספר, ממש להתחלה של uh, בראשית, כשאלוהים אומר, יהי אור, אם אתם זוכרים, זה הדבר הראשון שאלוהים בורא, הדבר הראשון שהוא יוצר, יש מאין זה האור, והאור מביא את הסדר אל תוך העולם שעד אז היה מלא בחושך והיה מלא בתוהו ובוהו, היה מלא בחוסר סדר, והאור כמובן מביא איתו את החום, את האנרגיה, את הרפואה ובעצם את החיים עצמם. הוא כותב שהאלוהים שאמר יופי אור מחושך, שעשה את כל זה בבראשית, הוא גם הגיע אור בלבנו. הוא uh, הביא את האור לתוך החיים שלנו גם כן, ובאותה מידה שהחיים שלנו היו מלאים בחושך והיו מלאים בחוסר סדר לפני שהמשיח, לפני שישוע, האור האמיתי של העולם, נכנס אל תוך החיים שלנו, uh, הם גם כן היו uh, בבלגן, אבל האור הזה של המשיח הביא את הסדר, הביא את החיים, הביא את הרפואה. אז הוא אומר שהאלוהים שה, שהביא את האור מתוך החושך, הוא הגיע אור בתוך הלב שלנו, והוא אומר בפסוק שבע שהאוצר הזה נתון לנו בכלי חרס. וכשהוא מדבר על האוצר הזה, הוא בעצם מדבר על האור, על אותו אור שאלוהים הגיע, שם בתוך הלב שלנו דרך המשיח ישוע. האוצר הזה זה האור של המשיח שזורח בתוך החיים שלנו, אבל זה נתון בתוך כלי חרס. והכלי חרס זה כל אחד ואחת מאיתנו, אנחנו כלי החרס האלה. מה, שיש, מה ששאול מתייחס אליו באופן אה, אה, די ישיר זה כל הכלים האלה, אם אתם זוכרים אותם. שהיו משתמשים בהם המון בתקופת המקרא, אלה בעצם היו האורות שיש לנו עכשיו על הקירות ועל התקרות של פעם, והיו אותם בכל מקום, אוקיי? Okay? הם די קטנים כמו שאתם רואים, הם די uh, שבריריים, והאמת היא שהם לרוב חסרי ערך. לא היה בהם באמת ערך ממש, מה שהיה יקר ערך בהם היה האור שהם הפיצו בגלל הפתיר והשמן שהיו בפנים, זה מה שהיה יקר ערך. כי לא היה להם חשמל, אז האור היה דבר מאוד חשוב, האור הזה שהאיר. ובאותה מידה, אנחנו גם, מה שיקר בתוכנו זה האור של המשיח שנמצא בנו. אנחנו עצמנו כאין וכאפס, כמו שכתוב. מה שיקר ערך בתוכנו זה המשיח, זה ישוע. אז עכשיו אנחנו נשמע אה, כמה עדויות מ- מאנשים שכמו כולנו הם גם כלי חרס, אבל יש בהם את האוצר האמיתי, יש בהם את האור שאלוהים הגיע בתוך החיים שלהם דרך ישוע, והאור של המשיח זרח בחיים שלהם, והם רוצים לחלוק חלק מהאור הזה איתנו, ושזה יהיה עיר גם כן אל תוך החיים שלנו. אז בואו ניקח רגע, אנחנו נתפלל, נקדיש את שער הזמן לאדון, נתפלל בשביל אלו שיחלקו, ואז דני יבוא, והאנשים שיחלקו, ואנחנו נשמע את מה שהאדון... עשה ועושה בתוך החיים שלהם. אז אבא, אנחנו מודים לך על הערב הזה, אנחנו מודים לך על הזמן שלנו ביחד. אדון, תודה לך על חג האור, חג החנוכה. אדון, שאנחנו יכולים להיזכר באור האמיתי שיש בתוך העולם. אדון, ולהיזכר באור האמיתי שזה אתה, שנמצא בתוך חיינו. אדון, וגם בערב הזה לשמוע על האור שלך שזרח וזורח בתוך החיים של האחים והאחיות שלנו כאן הערב. אדון, אני מתפלל שגם... בשבילם אתה תיתן להם את המילים שלך לומר, אדון, שאנחנו כולנו נתברך מהפועל האדיר שלך בתוך החיים שלהם, אדון, וכתוצאה מזה האור בנו יזרח עוד יותר חזק, אדון, וכשאנחנו יוצאים אל תוך העולם מחדש, בסוף הערב הזה, האור שלנו יזרח עוד יותר חזק בעולם שמלא בחושך סביבנו. אז אנחנו מקדישים את הזמן הזה בידיך, מבקש את הברכה שלך על כולנו בהמשך הערב, בשם ישוע. אמן.
1: אוקיי, אז דני, המיקרופון עובר אליך. טוב, אז ברוכים הבאים לסלון שלנו. <laughs> כן. אז תכף אנחנו נשמע, כמו שסטפן אמר, מספר עדויות של חברי הקהילה, ואני אהיה קצת כמו שוטר, כי יש לנו כמה אנשים ואני אמדוד את הזמן. אז אלו מכם שאתם נותנים עדויות, אז לא לכעוס כשאני אומר לכם... יאללה, אז כן. אז את העדות הראשונה אנחנו נשמע מהאחות יקרה בקרבנו שמשמשת גם בתור שמשית. ואנחנו נגיד, חנה, בואי בבקשה.
2: התבקשתי לדבר על אורו של ישוע בחיים שלי. ונזכרתי, ש... ואני חייבת לומר, שהאור של ישוע ממש זרח על החיים שלי לאורך כל השנה. כל השנה כדי ללמד אותי משהו. וזה מה שאני רוצה לחלק איתכם. בתחילת השנה, וכמעט לפני תשעה חודשים, משהו כזה, לצערי חברתי הטובה, ממש חברת נפש שלי, נפטרה. והיא ידעה, אני הכרתי אותה איזה שלושים שנה, היא ידעה על האמונה שלי, היה לה קשה מאוד, היא פשוט לא הבינה איך אבא יכול לשחוט את הבן שלו, זה היה לה קשה, וכמה שלא הסברתי והסברתי, אז לא הלך. ואחר כך היא מאוד חלתה. ועם תפילות היא נרפתה, ואחר כך עלתה שוב, עליות ועידות, וזהו. לקראת הסורס שהייתה בבית חולים אמרתי לה, תשמעי, כסף וזהב אין לי לתת לך, אבל מה שיש לי אני מוכנה לתת לך בשפע. האם את מוכנה? והיא הבינה למה אני מתכוונת, והיא אמרה כן. אמרתי, אני אתפלל עבורך, אבל את יודעת בשם אני מתפללת. היא אמרה כן, זה בסדר. התפללתי, הבאתי גם את אריאל לבית חולים, התפללנו ביחד, וראיתי שהיא עושה את הצעד אבל לא בדיוק. אחר כך, אחרי כמה זמן, כשהיא שוב פעם הייתה בבית חולים, ראיתי שכן, היא קיבלה את האדון, דיברנו על דברים, ולאט לאט פשוט ראיתי איך שהיא מדרדרת. בעשרה ימים האחרונים הייתי אצלה פעמיים ביום בבית חולים וראיתי שהיא הולכת, פשוט היא הולכת וזה היה מאוד קשה אבל מה, הלילה האחרון שהיא הייתה עדיין חיה עמדתי על ידה וידעתי שהרוח שומעת ואת זה כולנו יודעים, הרוח שומעת אבל באותו לילה, זו הפעם הראשונה שראיתי שהרוח שמעה, היא הייתה לגמרי חסרת uh, הכרה, מסוממת לחלוטין, כמו שעושים עם כל האופיים, מסוממת, ולא לא הגיבה ולא הסתובבה בכלל, לא זזה בכלל. אבל אמרתי לה, בטי, את יודעת שאלוהים סלח לך לכל החטאים שלך. ופתאום ראיתי את הגוף שלה ככה. ואמרתי, וואו, הרוח באמת שומעת. <laughs> זה היה עידוד בשבילי. והמשכתי לדבר איתה, ואמרתי לה, אם כך, שתדעי לך, את טהורה ולבנה, ואת הולכת לפגוש את האדון, כי הוא טהור וקדוש, ויבוא לקחת אותך על מסע נפלאה. מלאכים יבוא, מסע נפלאה, להגיע לאדון. נתתי לה נשיקה, ועם ברכות, אני אקצר, ולקבור כמה שעות היא נפטרה. זאת אומרת, היא החזיקה, החזיקה, אבל זה היה לה חשוב כדי לדעת שהיא טהורה, נקייה, הכינו אותה, היא מוכנה לפגוש את הבורא. זה היה האור של כל השנים, היא ראתה את האור שבתוכי. וכאשר קרה מה שקרה זה היה אאור בשבילי, כל כך היה עידוד בשבילי. כעבור חצי שנה, שוב פעם אני במצב כזה עם חברה טובה, חולה מאוד, ולאט לאט הייתה מגיעה לקהילה, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, שהייתה יושבת לידי, וגם כן שנים, עשרים ומשהו שנה שהכרתי אותה והיא הייתה קשה, אגוז קשה. אבל לקראת הסוף, כאשר אני התייאשתי ואמרתי, די אלוהים, היא בידיים שלך, זהו, אני עשיתי כל מה שביקשת ממני, ללכת לדבר ולהעיד והכל, עשיתי, זהו, אני, אין לי, לי אין תקווה. אז אלוהים שלח לי את רינה. והיא אמרה, חנה, יאללה, הולכים, נוסעים לבית חולים, אנחנו לא נותנים לה לעבור את הקו הזה, להיכנס לעולם הבא בלי להכיר את ישוע. אז ביחד, אני דיברתי עם המשפחה, היא הייתה מדברת עם, עם עזה. וכך זה היה, ביחד. ויום אחד באמת, אינה שאלה אותה היא מאמינה, היא אומרת, כן. רינה אמרה, לא, זה לא מספיק. במילים שלך, עם הפה שלך, את חייבת להגיד שאת ממינה שהוא המשיח שלך, שלך ואת מגיעה אליו ועד שאת לא עושה את זה, את לא תמותי היא מאוד רצתה למות, את לא תמותי עד שלא תעשי את זה ואז, ואז אחרי שפתאום לא היה אף אחד על ידה, רק אני ורינה התפללתי עבורה עבור טוב התפללתי, מה שהתפללתי, מאוד קיבלה את זה, ואני רואה שהיא מסתכלת, מסתכלת, אני אומרת, עזה, מה את מסתכלת? מה את רואה? אז היא אומרת, אני רואה שם את אלוהים. אמרתי, אה, ah, זה היה בשבילי עוד עידוד, אור עבורי. אמרתי, יופי עזה, את הולכת למקום הטוב. והתפללתי עוד, וכעבור יומיים גם היא השתחררה והגיעה לאמונה. כעבור כמה חודשים, מה אני אגיד לכם, היה לי שנה, יצחק שלנו פה גם הלך לעולמו והאור שם, והוא היה מאמין, מאמין חזק, שהכיר את אדוני וידע את הפסוקים ועל פה הנפש שלו, הוא כך הכיר את אדוני, הרוח הכירה, האור הזה, העדות בשבילנו זה שאפילו בימים אחרונים, שהוא לא הבין מה שקורה איתו, הוא לא, מוכה, הוא לא היה מסוגל לדבר פיזית, אבל ראינו הרוח, היא יודעת, והרוח הייתה תמיד שמחה, אני כבר מסיימת, <laughs> כבר שמעתי, הבנתי שהרוח הייתה שמחה, כי הרוח הכירה את אדוניי. את המושיע שלנו, והוא הלך להיות עם האדון. זהו, זה האור של האדון. יש לי עוד המון סיפורים, אבל הזמן שלי תם. תודה רבה. חנוכה שמח.
1: (מחיאות כפיים) תודה לילה לנאמנות של האדון, ובואו אני רוצה שנתפלל עבור חנה. אבינו שבשמיים, תודה לך עבור חנה. אבא, עבור המתנה הזאת שנתת לנו כאן בקהילה, ואנחנו מודים לך על העדויות הנפלאות, אדון, ועל הדרך שבה השתמשת בה. ואנחנו מתפלאים שאתה תמשיך, אבא, לברך אותה ולהדריך אותה, ושהיא תמשיך להיות ברכה כאן בקהילה, ולכל אדם שאתה מביא אל תוך חייה. אנחנו אכן מודים לך עבורה, ומברכים אותה בשם ישוע. אמן. אמן. תודה, חנה. Wow. טוב, אז אני רוצה להזמין עכשיו את אחינו גידליה, <אח> גידליה <אח> ויינפל. <אח> כשלא מכיר את גידליה, גידליה הוא מהחלוצים של הקהילה הזו. <אח> וממש, אנחנו מכירים כבר הרבה שנים, והלב שלו זה לבשר את הבשורה. וראיתי אותו בהמון מצבים לא פשוטים, ואיך שאדון השתמש בו, באמת להביא את אור המשיח. בחיים של האנשים, אז גדליה, חלק משהו בלבך.
3: האמת היא שעד הרגע שהתיישבתי כאן, לא ידעתי על מה אני רוצה לדבר אפילו, אבל הקשבתי לחנה, ואני אמשיך בערך באותו קו. אבי נפטר לפני 11 שנה, ושנים, שנים הייתי מדבר איתו, וזה היה מעצבן אותו. אבא שלי היה עיתונאי, קריין ברדיו. בחדשות, 40 שנה עבד ב"קול ישראל". אדם אינטליגנט, ומאמין, זה לא בשבילי, אבל אם טוב לך, תעזוב אותי. הייתה לנו מסורת שפעם בחודש היינו נפגשים באיזה מסעדה בירושלים, ואבא שלי היה מזמין אותי לארוחה טובה, והיינו מבלים איזה שעתיים שם, ועדיין הייתי לפעמים מדבר, אבל בשנים האחרונות הפסקתי. וזו הייתה פגישה אולי שבועיים לפני שהוא נפטר. ואני יושב ולאכול איתו ארוחת צהריים, ולא דיברתי איתו על האדון בכלל, ופתאום הוא אומר לי, אתה יודע, התחלתי לחשוב בזמן האחרון שאתה לא לגמרי טועה, אבל זה המקסימום ששמעתי ממנו. ואבי נכנס לבית חולים אחרי שבועיים לבדיקה שגרתית, הוא הלך לבדוק איזו חגורה. ונדבק בחיידק, בחיידק, חיידק טורף, והוא היה בקומה בבית חולים כמה ימים, ואני לא עזבתי את הבית חולים, ואני מתפלל, עומד ליד המיטה שלו, ובאותו בית חולים פיליפ עבד. פיליפ היה אח באותו בית חולים, ופיליפ ירד לתמוך בי. ופיליפ, אני לא אשכח את זה לעולם. אני אפילו, דמעות יש לי. פיליפ, אני תיכנס לבד, תהיה עם אבא שלך לדבר עליו. אבא שלך שומע, כמו שחנה דיברה, הוא שומע כל מילה שלך. ואני באמת, כאילו, נכנסתי ודיברתי לאבא שלי, ודי ארוכות. ואפילו כאילו, ש... כאילו היית... היה נדמה לי שכאילו הוא עונה לי אפילו. ברור שזה לא היה משהו פיזי. וקמתי והלכתי, ויצאתי מהבית חולים ויצאתי שמח. זה, זה הסיפור. עכשיו יש עוד המשך קטן בקשר ליצחק, אומרת, אני פעם, היה לי איזו בעיה כספית, משהו, ואז יונתן הפנה אותי אליו. הוא אמר לי, גדליה, כדאי לך להתייעץ משחק, הוא, הוא בכלכלה וזה. ואז ישבנו פה למעלה, הוא הביא לי טופס, גדליה תמלא. אמרתי לו, לא, אני צריך סך הכול אין לי עובר, אין לי חובות, ואני בסך לא, לא מספיק לי המשכורת שלי, אני צריך... מה זאת אומרת, אתה יודע מה, גדליה, אני מכיר איזה מספר טלפון של עבודה לפנסיונרים. ואני, אני, ת, ת, תנסה את זה. באמת, נגמרה הפגישה ואני מרים טלפון. ואני מרים טלפון, ואומרים לי, לא, אבל יש לנו מספר אחר, אם אתה מעוניין, לעבוד עם אנשים מבוגרים. וזה בכלל, אני ואנשים זקנים, וזה לא אני, וכשאני, וכשאני באתי הביתה, הבנות שלי במיוחד צחקו עליי, אבא, אתה יכול לעבוד עם זקנים? וניגשתי באמת למשרד הזה, קיבלתי עבודה. ואני יכול פה לספר סיפורים, זה בערך שנה וחצי. שאני כאילו מתעסק בעבודה הזאת, וזאת עבודה של ביסור. אני פשוט מביא את האור לבתים האלה, ואני מאותו זמן אני מרגיש ממש מסופק ממה, ממה שבאמת אלוהים נתן לי, לתת לאותם אנשים שהם אולי בשנה האחרונה, אולי בחודש האחרון של החיים שלהם, לשמוע את הבשורה, והיו לי כמה תגובות מפתיעות, מפתיעות, ותפילה בתוך הבתים האלה הבאתי, ואני מאמין שהאור בא למקומות האלה, ואני באמת מודה לאלוהים על יצחק, זכרו לברכה, שהביא אותי כאילו בדרך לא דרך לעבודה שאפילו לא חשבתי שאני אתעסק בה. זה פחות או יותר <עד>
1: בוא נתפלל עבור גדליה. אבינו, תודה לך עבור גדליה. תודה לך על החיים שלו ועל העדות שלו. ואנחנו מתפללים שאתה תמשיך לברך אותו ולהשתמש בו. אנחנו גם מבקשים שאתה תחזק אותו בריאותית, אדון, ושתמשיך לתת לו כוח, לו לא ולשושי, אבא, שבאמת המשפחה הזו יחוו את מלוא הברכה שלך בחיים שלהם. תודה לך שהם חלק מאיתנו כאן, בשם ישוע. אמן.
3: תודה רבה. (מחיאות
1: כפיים) טוב, אני רוצה להזמין את אלנה לבוא. שלום אלנה. שלום.
4: ערב טוב, אני אלנה. זה חזק? כן? זה בסדר. אז ככה, הסיפור שלי הוא... לפני היו סיפורים מרתקים, שלי זה פשוט, אבל ברור. אני אלנה, אני אם לשלוש בנות, אני אלמנה, בעלי חלה בסרטן לפני ארבע שנים, ונפטר לפני שלוש שנים. בעקבות הסיפור, אז נשארנו לבד, אין לי אף אחד בארץ, וגם נשאר, נשארנו עם חובות. וגם נשארנו להילחם עם המשפחה שלו בקשר לכסף ולירושות וזה מסובך. בקיצור תבעו אותי המשפחה תבעו אותנו לבקש מאיתנו סכום כזה אסטרונומי נראה לי ש-370 אלף שקל על דברים שאני לא עשיתי ועל דברים שבעלי כביכול עשה והלכתי לעורך דין הלכתי לעורך דין כי התביעה הייתה די מסובכת ומאוד מורכבת וחיפשתי עורך דין הכי זול כמובן אז מצאתי אחד הכי זול 48 אלף שקל ביקש ממני 48 אלף שקל אני מוגבלת באמצעים הבעל השאיר לי חובות אני משלמת הוצאה לפועל אני המפרנסת היחידה, הבנות שלי בנות, 11, 13, 15 ואין לי מאיפה לשלם 48 אלף שקל. התחננתי לעורך דין, והעורך דין אמר שאפשר לשלם בתשלומים, אלפיים שקל בחודש. התלהבתי בהתחלה והסכמתי, כי במקום לתת סכום כזה גדול בבת אחת, אמרתי בתשלומים, אני אקח, נראה מה אני אעשה, אני מסכימה. אז התחלתי באמת, התחלתי לשלם אלפיים שקל בחודש, אבל זה מאוד מאוד סכום משמעותי, זה משכנתה פשוט. ושילמתי ארבעה חודשים, ואחרי ארבעה חודשים אני הבנתי שאני לא יכולה לסגור את החודש, אין לי כסף לקנות אוכל פשוט, ירד, פשוט היה לנו מאוד קשה לחיות. והתחלתי להתפלל. אמרתי אני לא יודעת מה יהיה, אין לי מושג, אני לא יודעת מאיפה, אם אני, אני מוותרת אז אני צריכה לשלם את הסכום של 370 אלף שקל, אני, צריכה, אני לא יודעת איך להילחם. ויום אחד קיבלתי טלפון מעורך דין ואמר לו את זכאית קיבלת חמותך כי בינתיים גם חמותי נפטרה היה שם איזה משפט איזה עניינים בקיצור קיבלת ארבעים אלף שקל הסכום שלך זה שכל המשפחה מאה אלף שקל ולשלוש כי לחמותי היו שתי בנות ובעלי אז התחלק לשלוש ולנו ארבעים אלף שקל עכשיו זה בדיוק מה שהיה חסר, זה בדיוק מה שהיה חסר, עד השקל האחרון העברתי ל... באמת, עד השקל האחרון העברתי לעורך דין, טוב זה לא בא... בא בתשלומים אבל זה לא משנה, זה סידר לי את כל החיים. עכשיו לא רק זה, שילמתי והכל מסודר, עכשיו אנחנו מתקדמים עם המשפט ו... לפני, לפני הדיון הראשון הייתי מאוד מפוחדת כי עדיין שילמתי את הכסף אבל יש שם דברים שנאמרו עליי ולא נכונים אז עוד פעם התפללתי ומסתבר שסתם אני פחדתי כי אני הבנתי שיש חוק במדינת ישראל ויש אלוהים למעלה וישוע משיח איתי
1: אני פשוט הבנתי שהזמן קצוב כזה, ולא רציתי. אנחנו רוצים להתפלל בשבילך. כן. כן. אבא, תודה לך עבור הניסים שאתה עושה. ואנחנו מודים לך על הדרך שאתה נלחמת את המלחמה עבור אלנה, ועל הפריצת דרך שנתת לה. ואני מתפלל שאתה תמשיך לשים עליה את ידך הטובה. ושתברך אותה ואת הילדים, ושהיא באמת תחווה את יום יום בחייה. אדון, ומהטוב הזה שאתה נותן לה, שאתה תשתמש גם בה להביא את הטוב שלך לאחרים. תודה לך עבורה. תודה לכם. בשם אמן. נכון שזה עצוב ש-99% מהעורכי דין נותנים שם רע לכל השאר? נכון? <laughs> טוב, <laughs> אני רוצה להזמין את תמר. היי תמר. מי שלא מכיר טוב. את תמר, היא המזכירה שלנו.
5: (מחיאות כפיים) תודה. רציתי uh, לחלק איתכם הערב um, קצת מה אלוהים עשה במהלך השנה הזו, השנה האחרונה. Uh, התחילתי השנה עם, אוקיי, uh, okay, יש משהו אלוהים רוצה לעשות בי? ‫ולפתוח את הדלת שסגרתי ‫לפני כמעט 13 שנים. לפני, כן, ‫כמעט 13 שנים, ‫אימא שלי נפטרה, ‫ובאמת זה היה בזמן קשה לכל המשפחה שלי. ‫מה שראיתי קשה, ‫הדגש שהיה יותר גדול, ‫היה היחס שלי עם אבא שלי. ‫כי אני ילדה הבת הבכורה, ‫אז כשאימא שלי נפטרה, ‫טיפלתי, דאגתי בכל האחים והאחיות שלי. ‫יש לי שני אחים ושלוש אחיות. ‫אז כשהיא נפטרה, דאגתי בהם. ‫הקטנה הייתה בת שבע. ‫אז אבא שלי היה, היה לו כמה ציפיות. ‫אז זה היה, באמת, ‫אני יודעת שזה היה קשה לו גם, ‫את הזמן הזה. ‫אבל הוא ציפה ממני דברים שהיו קשה, ‫כמה אני הייתי עובדת ‫בתוך העבודה של ההורים שלי ‫וכמה אני... מבטאות את כל החיים שלי. הייתי בת 16, עבדתי בעבודה של אחרים, עשיתי את כל העבודה בבית, גם וגם הלימודים. והיו מילים קשים בינינו, באמת, וזה המשיך כמה שנים, בית ספר תיכון, כשהייתי באוניברסיטה, ושנים לא סלחתי אותו. לא סלחתי לו, אבל מה שהוא אמר לי, וידעתי שגם מה שאני אמרתי לו לא היה נכון גם. ולפני שנה, זה כמו שסגרתי את הכל, שמתי את זה בארון, אמרתי, אני לא רוצה להסתכל בו. אני לא רוצה לראות מה קרה פה. אני לא גרה באותה מדינה, אני לא צריכה לדבר איתו אם אני לא רוצה. <laughs> אבל החוסר הסליחה הזו באמת uh, פוגע בי וחסם את הדרך שלי להמשיך באלוהים. אז לפני שנה זה כמו אלוהים פתח את הדלת הזו ואמר, זהו, אנחנו מסתכלים עכשיו. אז אמרתי, אני לא רוצה. אני לא רוצה להסתכל פה, אין לי סיבה, למה הייתי פותחת את הדלת הזו? וזה כמו, הוא פתח את זה והראה את האור שלו ואמר, לא, אנחנו מסתכלים. ודרך היועצת הטובה שלי התחלנו באמת לראות מה קרה בי כשאני לא סולחת לאבא שלי, ואיך זה באמת סוגר את הדרך שאלוהים יכול להשתמש בי. אז זה היה תהליך. תהליך חודשים שאלוהים שם את האור במקום הזה ואמר בסדר, לאט לאט. אז הגעתי, אמרתי, אני יודעת מה אני צריכה לעשות, אני לא רוצה. <laughs> ידעת מה אני רוצה לעשות, אבל uh, הגעתי למקום uh, בחודשים הזה להבין שזה לא איך אני מרגישה, זה לא תלוי באיך אני מרגישה, שזה לא תלוי, שאני לא יודעת מה התגובה שלו. אם אני אומרת את המילים האלה, מה הוא עושה? מה אבא שלי עושה כשאני עומדת במדרגת <coughs> זה. ופחדתי באמת, כי אני יודעת איך לחיות ככה. <laughs> אני יודעת איך לחיות עם החוסר אמון, חוסר סליחה זה. אבל אם אני אומרת לו לא, אני סולחת לך, אז מה קרה עכשיו? אני לא יודעת איך להתנהג, מה זה היחס שיהיה לנו. אז uh, כן, הגעתי למקום, אמרתי, <laughs> אני מוכנה, אבל אני פוח, מפחדת. להגיד את זה, אבל עם המון תפילה, עידוד, תמיכה מכמה חברות טובות, התקשרתי אליו ערב אחד ודיברנו קצת ובסוף אמרתי לו, אני סולחת לך, אבל כל מה שקרה, כל המילים הקשים, כל הקשים שהיה לנו בזמן הזה, והוא אמר, בסדר, אוקיי. אז <laughs> <שמעתי> בסדר, <laughs> ערב טוב. <laughs> טוב. <laughs> <laughs> ו... אבל בי, בימים אחר, בימ, הימים אחרי הדיון הזה, השיחה הזו, בי זה כמו, אלוהים ישחרר משהו בי. שראיתי, היה את החופש נפש כזה, בי, שאני יכולה לפתוח את העוול, לראות מה אלוהים רוצה לעשות בי, מה הוא מוכן לעשות, ועכשיו אני במקום שהוא יכול להתחיל, אם אני מוכנה לקחת את הצד הזה. אז אני לא יודעת איך, לאן אלוהים לקח אותי, אבל במהלך השנה ראיתי, כשהוא שם את האור שלו, כשהוא מאיר את האור שלו במקום הזה, זה לא היה קל, אבל זה היה הצעד של ציוד, אובייאנס, <קק> <קק> לאלוהים, ומאז הוא פתח עוד מקומות <קק> <laughs> שלא <קק> הייתי מוכנה לפתוח, אבל אני יודעת שהוא נאמן לספק להח... לה... לה... כל מה שאני צריכה בזמן הזה, ואני מרגישה את השינוי בי, שאלוהים עושה ברוח הזה. אז אני מודה לכם שכן, הוא נאמן, כשאנחנו מוכנים, כשאני מוכנה לקחת את הצעד ולתת לו את המקום להאיר את האור שלו למקומות שאני לא רוצה, אבל הוא נאמן וסבלני. אז תודה לאללה ולעבודה הזו.
1: היי, hey, תודה לך עבור תמר, ותודה לך על השירות שלה כאן בקהילה. אבל אנחנו מודים לך, כן, על העדות הזו, אדון, ועל החסד שנתת לתמר לציית לך ולציית לדברך. ואני מבקש שאתה תמשיך, אבא, לפעול בחיים של תמר ולרפא את הקשר שלה עם אבא, שזה יהפוך להיות קשר כל כך טוב ועמוק. אבינו שבשמיים, שאתה תיגע בכל המשפחה שלה, שגם עדיין לא יודעת אותך, אדון, שאתה תושיע ותגלה את עצמך. אנא אדוני, ברך את תמר כאן, עם, עם, ואתה מכיר את כל הצרכים של האדון, תפגוש כל צורך בחיים שלה. אנחנו מברכים אותה בשם ישוע. אמן. אמן. אמן תודה. אז אנחנו נסיים עם העדות האחרונה, אני רוצה להזמין את רונית. רונית, אהה. רובכם מכירים את רונית, אבל רונית, באמת יש לה לב לבשר את הבשורה, ובמיוחד היא, היא איכשהו תמיד מוצאת הזדמנויות לבשר לישראלים על ישוע. ואלו מכם שמכירים אותה, הכרנו את בעלה תום, שעכשיו היא מועדון. ורונית אלמנה, אבל היא ממש ברכה וחלק מהמשפחה שלנו, אז בבקשה
6: תכנית. תודה. תודה. כי... Um, אני רק רוצה לתת לכם טיפת רקע, שתבינו עם מי יש לנו עסק. יש לי שכן שגר מתחתיי. זה כאילו שהייתי מספרת לכם: השטן גר מתחתיי. <laughs> זה, לא, זה לא מוגזם. הבן אדם הוא פדופיל מורשה הוא uh, בן אדם רע. הוא פשוט בן אדם רע. הוא קם בבוקר ונראה לי שהוא מחפש מה אני יכול לעשות להזיק לאנשים. אני מעולם לא נתקלתי בבן אדם כזה. אני ארבע שנים התפללתי שהאדון ייקח אותו. האדון לא ענה לתפילה שלי. אז אחרי ארבע שנים הבנתי, צריך לשנות את התפילה. אתם לא מבינים מה קורה בבניין שלנו. שישה דיירים, אתם חושבים, זה כמו סרט, זה כמו טלנובלה רעה. ואני לא רציתי, אני נורא, אני התאהבתי בדירה, אני שמעתי את האדון אומר לי, אני רוצה שתגורי שם, אבל, אבל אמרו לי אנשים, ניגשו אליי אנשים ואמרו, אל תלכי לגור. הבן אדם הזה ממש מסוכן. ואני לא מחפשת את אתגרים בחיים, יש לנו מספיק אתגרים בחיים. הבן אדם הזה הפך לאתגר, תאמינו לי. זה כאילו אתה גר מעל נחש, וכל רגע אתה מחכה שהוא יבוא ויקיש אותך מאיזשהו מקום. הוא מפחיד. להסתכל עליו פיזית הוא לא מפחיד. אבל הוא בן אדם מפחיד, תאמינו לי. עכשיו אנחנו מדברים ארבע וחצי שנים אני גרה בדירה הזאת, ונפגשתי יום אחד עם חבר טוב שלי שאיתו אני נפגשת כל כמה שבועות, והוא אומר לי אני מאמין, אני התפללתי ואני מאמין שאת צריכה לבקש ממנו סליחה. אמרתי לו סליחה? אתם מכירים את זה שאתה רוצה להגיד לבן טוב. הוא אומר, אני שמעתי, אבל אני הולכת מספיק זמן עם האדון, והאדון אומר לי, אני בזה, אני אומר שאת צריכה לבקש סליחה. רציתי לתת לו רשימה של 40 דברים, למה הוא צריך לבקש ממני סליחה. אבל למדתי עם השנים שאין מה להתווכח עם האדון, למרות שהוא יהודי, ואנחנו אוהבים להתווכח, נכון? אמרתי, כן, אדוני, מחר בבוקר... אתה מביא לי אותו על המסך, אני הולכת לבקש ממנו סליחה. ונחשו מה, למחרת בבוקר, במקום שבדרך כלל הוא בטח אף פעם לא מגיע, וגם אני לא, מי יושב שם? יושב האיש הזה, והוא אומר, בבקשה רונית, הנה ההזדמנות שלך. האדון אומר לי, לא... ניגשתי אליו, אני אומרת לכם, הייתי מפה עד סטפן, זה היה כמו לחצות את ים סוף. וואו! ואני אומרת לאלוהים, תשים את המילים בפה שלי, ואני מוצאת את עצמי פותחת הפה ואומרת לאיש הזה, תשמע, אני רוצה להודות לך. לא, אמרתי לו, קודם כל אני רוצה לבקש ממך סליחה. הוא הסתכל עליי, כאילו איזה אידיוטי דודי, מה הסליחה? אמרתי לו, מפני שלא התנהגתי אליך יפה, ואני רוצה להודות לך בגלל שאתה כזה בן אדם רע, אתה גרמת לי ללכת לאלוהים שלי ולהיות יותר קרובה אליו, תודה רבה. ההוא הסתכל, אתם יודעים, מכירים, והלכתי, אמרתי, אני הולכת אחריי המבול. אין לי מושג אם הוא היה צריך לאסוף את הזה שלו מהרצפה, לא ידוע. אבל אני רוצה להגיד לכם, משהו קרה לי, בדיוק כמו שתמר אמרה, משהו קרה לי, משהו נשבר מעליי. אני רוצה שתבינו עדות, זה לא סתם לשבת פה כי אין לנו מה לעשות, העדות, לכל בן אדם יש משהו בחיים שלו שמי שיכול ללמוד מזה ולהגיד זה, זה, זה דבר בחיים שלי ש, שחסר לי, נכון? אני רואה שאני ממש, אין, אין לי מספיק מזה ו, ואני כמה שאני אוהבת להאמין שאני מלאת אהבה כשזה הגיע לבן אדם הזה אני ממש שנאתי אותו, הוא הוציא את הכי גרוע בי אבל אלוהים מרשה לדברים האלה לקרוא, מפני שהוא מראה מה שיש בלב שלנו. והוא רוצה להאיר את האור שלו לתוך הלב שלנו. הייתי רוצה לספר לכם שסוף הסיפור זה שהוא נפל על ברכיו ונעשה מאמין ואולי יבוא בשבוע הבא. <ספק> זה <ספק> לא קרה, <ספק> עדיין. <ספק> אבל אני רוצה להגיד לכם שמשהו קרה לו, לא, בגלל שמה שקרה לי שחרר משהו מעליו. ואתם, אם הייתם רואים אותו עכשיו בבניין הייתם חושבים שזה חבר הילדות הכי טוב שהיה לי אי פעם. אני עכשיו הייתי באוסטרליה והאנשים בבניין אף אחד לא מדבר איתו כי הוא, הוא, הוא גורם לכולם נזקים. הוא כתב לכולם מכתב בתוך תיבות דואר אל תעשו שום דבר עד שרונית חוזרת רק אז נחליט עכשיו, הוא עושה דברים כמו אם מישהו בא וחונה אצלי, הוא לוקח את הווישרים ושם מסמרים בתוך הזה. הוא, הוא בן אדם מסוכן, אבל שום דבר לא יותר מדי בשביל האדון. זה האתגר שלי בחיים, כאילו לא, אני צריכה את האתגר הזה, יש לי אותו. הוא במסך שלי, עכשיו אני צמה ומתפללת בשבילו ומאמינה שהוא יבשע. לפני כמה ימים הוא התקשר אליי בערב, הוא אומר לי, רונית, אני הולך למשטרה. אמרתי לו, למה? זאת אומרת, כי יש נזילה מלמעלה מהמזגן של אלה מעלינו, וזה נוזל לי על הגגון, ואני לא האשנתי כל הלילה. אמרתי, עשר דקות, אחרי זה אתה יכול ללכת למשטרה. תן לי עשר דקות. הלכתי למעלה, ביקשתי מהם לסגור את המזגן, צלצלתי לבעל לב... הבית. בקיצור, הכל הסתדר. הגיע טכנאי, הוא לא הלך למשטרה. הוא כותב לי בווטסאפ למחרת, תבורכי, זה אדם שלא מאמין באלוהים, מי הולך לברך אותי בתיאוריות שלו אני לא יודעת, הוא אומר תבורכי ממש ישנתי טוב בלילה, תודה רבה, שיהיה לך יום טוב. בכלל הלקסיקון השתנה ואני כל יום שולחת לו מסר מארצות הברית על דברים נורא חיוביים, הוא לא אמר לא לשלוח, אני שולחת אני מאמינה, תשמעו זה בן אדם שהלך למס הכנסה והלשין עליי ואמר האישה הזאת נורא עשירה ואתם יודעים בארץ מעודדים אנשים להלשין כי זה שמלשין מקבל עשרה אחוז בלי שאלות, אל תתחילו להלשין זה לא שיעור להלשנה אבל כשחדרתי בשנה שעברה מחוץ לארץ וקיבלתי את ההודעה מס הכנסה הסוף הארוך והסיפור איך קוראים לעורך דין הידוע בירושלים, כלא מאיאס, המליץ לי, אחרי שעורך דין פה עשק אותי בשלוש שעות, כשהייתי באוסטרליה שאלתי את, את, את כלא מאיאס, תמליץ לי על מישהו, והוא המליץ על איזה רואה חשבון, רואה חשבון דתי עם, עם, עם כיפה סרוגה, והם עובדים בתל אביב ובירושלים, ו, אבל הם הגונים, הם הגונים, הם בסדר. זה עלה הון תועפות כל הסיפור הזה, הבחור הזה קוראים לו אלמוג לרואה חשבון הוא אמר לי רונית אני רוצה להגיד לך תכיני מאה אלף שקל כי תכיני צ'ק את תצטרכי שלם. כשניסיתי להסביר לו מתן בסתר לא בסתר כן בסתר אמר אין לך קבלות את מס הכנסה לא מעניינת אין לך מה להראות את צריכה לתת את הכסף אני הגעתי למקום פה הנקודה שאני רוצה שתבינו אני הגעתי לסוף של עצמי ואני מאמינה שהאדון רוצה שנגיע לסוף של עצמנו. כל זמן שאנחנו מתכננים ואנחנו עושים ואנחנו בתוך זה ואנחנו ואחר כך אנחנו אומרים אמן ומצפים שהוא יעשה את זה הוא לא יעשה את זה. הוא רצה שאני אדע שאין לי דרך אין לי זה כמו ים סוף מאחוריך המצרים קדימה יש ים ים לאן תלך לא היה לי לאן ללכת. אני הגעתי למקום של כניעה טוטאלית אמרתי אדון אני לוקח את המס... ספר צ'קים, אני רושמת מאה אלף שקל, מה שאתה רוצה. הוא מצלצל אליי, הרואה חשבון, אומר רונית, המס שלך הגיע. אמרתי לו, לא, בסדר, תגיד לי כמה, הוא אומר, ביטלו לך את המס. <אז> אמרתי לו, oh, סליחה? הוא <coughs> אומר, ביטלו לך, אני בחיים לא שמעתי דבר כזה. <coughs> אני עובד שנים במס הכנסה, עם מס הכנסה, אני אף פעם לא שמעתי שמס הכנסה מבטלים קנס. אז אז... פתאום נזכרתי מהאלוהים שלי, אז אמרתי לו, נכון שאתה חובש כיפה? אומר, נכון. אתה מאמין באלוהים? הוא אומר, נכון. אמרתי לו, אלוהים עשה נס? הוא לי, רק תרגי רונית, כי, כי הם יכולים לשנות את דעתם. <אח> אמרתי, אמרתי, אלמוג, אני לא יודעת איזה אלוהים אתה לא נס נס. ההוא נעשה מאוד בצד השני, ואני מאמינה שגם השכן מלמטה, וגם הרואה חשבון, וכל מי שמעורב, וכל הסיפורים והדרמות ייבשעו בשם ישועה. (מחיאות כפיים) זה לקח המון זמן. לא יזדקו לקצר.
1: בסדר. כן, אדון, תודה לך על הניסים שעשית בחיים של רונית, ומודים לך, אדון, על ה... על הכוח שנתת לה גם לעמוד ברגעים לא קלים. ואנחנו כן מתפללים עבור אותו שכן, שאתה תביא אותו לאמונה בישוע המשיח, אבא, ושהאיש הזה יהפוך להיות כלי בידיים שלך, כלי של כבוד. תודה לך הבא על רונית, אנחנו מבקשים שאתה תמשיך לברך אותה ולהיות איתה ולספק לה את כל הצרכים שלה. תמשיך לפתוח בפניה הזדמנויות לבשר את בשורת ישוע המשיח. תודה לך עבורה. בשם ישוע, אמן. 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 <קפק> אמן. אז אנחנו סיימנו עם העדויות והצוות הלל ישיר איזה משהו לקראת הסוף, אז יכולים לעמוד ככה על